0: 참나원은 청취자가 함께 만들어가는 심리상담방송입니다. 참나를 찾으러 함께 떠나볼까요? 참나원 시작합니다. 네, 어, 그러면 이제 세 번째 시간에 어떤 얘기를 이제 해볼까요? 사례도 얘기를 했고요. 그리고 이제 지난... 시간에 언뜻 얘기 나온 게 어떤 케이스는 이제 신경정신과에서 진단을 받거나 치료 받은 경험이 없고 어떤 케이스는 또 신경정신과에서 이렇게 그 치료도 받고 입원 경험도 있고 이제 하는 이렇게 좀 나뉘어요 좀 사례들이 음. 네 그래서 제가
1: 이제 대인공부증 겪고 네. 저 나름으로는 자가 치유를 했다라고 네. 생각을 하는데 음. 이제 그 카페 통해서 정모 같은 거 나가고 이렇게 하면서 많은 분들을 만났어요. 네.
0: 근데 그
1: 약물을 쓰시는 분들이 많이 계시더라고요. 음, 그러니까 네. 신경 전문과의
0: 네. 처방을 받아서 약을 먹는 거. 예. 네,
1: 그래서 그렇죠? 대인공포증에 실제 약물이 도움이 되는지,
0: 네. 아니면은
1: 뭐 음. 오히려 부작용이 있는지 이런 거에 대해서 선생님들한테 여쭤보려고.
2: 아, 네. 네 이거는 무슨 조사하신 거부터 좀 얘기를 해볼까요? 그러면.
1: 그래서 저가 개인적으로 생각한 거는 왜 약물을 쓸까? 저는 네. 대인공포증을 약을 먹는다는 생각을 안 해봤거든요. 음. 제 추측으로는 저렴해서 아닐까?
0: 음. 그래서 정신과에
1: 한번 제가 동네 정신과에 문의를 해봤어요. 네. 정신과 검색했더니 굉장히 많이 뜨더라고요. 그 중에 하나를 무작위로 전화를 걸어서 이제 상담비가 얼마냐 여쭤봤더니 첫날에는 검사비 포함해서 5만 원, 6만 원. 이렇게 되는데 네. 이후 상담비는 약값을 포함해도 만원 정도라고 음. 하시더라고요. 보험이 돼서. 네, 보험이 적용이 돼요. 그래서 음. 상담 시간 은나오분 정도 되고 이제 의사 선생님을 해서 뭐 부작용이 있는지, 뭐 약이 강한지, 약한지 이렇게 주로 봐가지고 약을 하죠. 네, 음. 약을 이 처방하는 약이 잘
0: 맞았는지 네. 그런 거를 보겠죠. 근데 이제
1: 상담 같은 경우에는 한번 상담하는데 십만 원. 음. 일주일에 일회 이렇게 하면은 이제. 아무래도 경제적으로 부담이 되니까 음. 또 대인공포가 있다 보면은 이제 착하거든요. 대인공포 있는 사람들이 눈치도 많이 보고 음. 내 부모님한테 상담비 내달라고 말씀드리기도 음. 죄송하고 음. 내가 해야 하는 사회 활동을 못 하고 있는 상황인데 이제 음. 오히려 그런 것도 있고 스스로 벌자니 또 대인공포증이 있을 때는 그것도 힘들고 이런 고충이 있지 않을까라는 음. 생각을 해봤어요.
2: 그러니까 약물이 네. 효과가 있어서 쓴다기보다는. 저렴하고 그게 좀 문화라고.
1: 그리고 병원이니까 아무래도 의사 이렇게 하니까 믿음도 가고. 쉽게 구할 수도 있고. 음. 네, 그런 생각이 좀 들었어요. 음. 근데 실제로 그러면 약물을 드시고 효과가 있느냐 많이 여쭤보면 나약 먹고 낫다. 이런 분은 사실 제가 못 뵀거든요. 한 번도 못 뵀어요 사실은.
2: 치료약은 없어요.
1: 네, 그냥 단지. 현상 유지가 돼요. 네, 음. 현상 유지가 돼요. 이런 얘기는
2: 악화를 방지하는 수준이지 네. 치료를 해주진 않거든요.
1: 그러면 네. 제가 생각을 해봤을 때 현상 유지가 되는 게 좋은 일일까에 대해서 <웃음> 생각을 하게 되는 거예요. <웃음> 악화를 막기도 하지만 어떻게 보면 치유되는 기회를 이렇게 좀 막는 그런 역할도 하지 않을까? 막거나 음. 늦추거나. 네, 왜냐하면 내가 실제로 적으 어떤 감정을 느끼는지 어떤 생각을 하는지를 생생하게 느껴야 그거를 고쳐나갈 수가 있는데 약물로 덮어버리면 이걸 알 수가 없잖아요. 그냥 하던 대로 계속 살아가게 되는 음. 거니까 그래서 음. 이런 부분에 대해서 여쭤보려고 제가 음, 음. 화두를 가지고 왔습니다.
0: 음, 음. 약 먹고 나왔다라고 하는 사람 이제 못 봤다고 그러셨고 음. 그리고 현상유지만 해라고 하는 그런 대답을 들으셨고 네. 그리고 혹시 그 부작용 같은 거나 이런 거를 겪었다라고 얘기하는 사람은 혹시 없으신가요?
1: 그래서 화성님하고 목사님 음. 같은 경우에 약물을 드신다고 해서 네네. 약을 드시면 어떤 부작용이 있냐고 여쭤봤니 부작용이 있는지 음. 좀 정신을 무디게 한다. 음. 그리고 어... 목성님 같은 경우에는 식욕이 좀 느는 것 같다. 아. 속이 쓰리고 어지럽다. 음. 그리고 아무래도 전신과 약에 대해서 부정적 인식이 있잖아요. 네네. 그런 것도 좀 걸리고. 네. 음. 근데 생각한 것보다 그렇게 뭐 굉장히 뭐 많은 부작용을 느낀다 이런 대답은 없으셨어요. 아무래도 음. 의사 처방하는 거니까 음. 심한 부작용이 있을 땐 처치가 드러나지 않을까? 음. 이런 음. 생각이 있었어요. 음. 근데 이제 정모 때 만나뵌 사람들, 분 만나뵌 분들 기준으로 하면 은네 이런 부작용보다는 네 뭔가 물리적으로 내가 신체적으로 막 그런 것보다는 중독, 끊을 수가 없다, 끊고 싶은데 의존성하는 거죠. 네, 그거에 대한 음 거를 제일 심하게 얘기를 하시는 것 같아요. 경험자들. 네, 끊고 싶은데 나도 이제 끊고 왜냐하면 저희가 만난 공간이 마음치유를 위한 공간이라고 자가치유들을 많이 네 하는 음. 카페다 보니까 자기도 약 없이 자가 치료를 하고 싶은데 약을 자기가 끊을 수가 없으니까 그런 거에 대한 불편함을 많이 얘기하시는 것 같아요.
2: 우선 그 이제 정신과 약물이라고 하는 것이 어떤 건지 그 본질부터 좀 알아야 되는데요. 그 이게 역사를 좀 보면 중세 시대에 그 무지했던 그 중세 시대에는. 누가 좀 정신적인 질환 같은 걸 앓고 있을 때, 그때는 이거를 병이라고 생각 안 했었어요. 예, 마귀에 들렸다. 악령에 사로잡힌 거다.
0: 마녀 사냥.
2: 그런 식으로 생각을 한 겁니다. 그래서, 이제 누가 정신 이상 증세를 보인다 그러면은, 이건 이 여기 있던 이 악령을 쫓아내야 이걸 쫓아내야 해야. 되는 거예요. 근데 그걸 어떤 식으로 생각했냐 하면은 우리가 막 괴롭고 그러면은 그 도망가고 그러잖아요. 그런 것처럼 이 사람을 고문해가지고 몸을 괴롭히면 그러면 이 악령도 도망갈 거다. 그래가지고 막 죽을 때까지 고문하고 그래서 최후의 수단으로 안될 때는 이제 이 뇌에다가 두개골을 뭐 이렇게 뚫는 그런 것까지. 그래, 처형하는 거죠. 이제 그, 그런 식으로 됐어요. 이런 전통이 있어가지고 사람들이 자기가 좀 이상하다 하면 어 이거 이상한 거 아니야라고 이렇게 얘기하는 것이 두려워졌어요. 왜냐하면 그것이 밝혀지면은 이제 끌려가지고 감금당하고 고문을 받게 되니까. 그게 중세시대 그 중세 시대 때 그랬거든요.
0: 그런데 그 중세 시대 이상한 게 굳이 뭐 그런 이상한 짓만 해서 이상한 것이 아니라 어떤 정해져 있는 그 법을 어기는 그것도 정신 이상자로 분류해서.
2: 그건 이제 정치적으로 이렇게 몰아가고 한 네. 그런 것이 있었고 네. 이제 순수하게 이렇게 병리적으로 보더라도 그걸 그런 식으로 이해했다는 거죠 귀신 씌였다 악령이 들렸다 이런 식으로 그래서 이제 그런 방식으로 하다가 이제 특히 이제 사회적으로 문제가 되는 것 뭐냐면 제정신을 잃고 막 흥분해 가지고 막 폭력성을 보이고 하는 그런 경우들이거든요 또 그렇게 될 때는 또 엄청나게 힘이 세요 그래서 이거를 이제 어떻게 하냐면 묶어뒀어요. 그래서 이제 묶어두다가 점점 이제 문명이 발달하고 이렇게 하면서 이 묶어두는 거를 나중에는 자해를 못하게 또는 이제 폭력을 쓰지 못하게 이런 공격성 때문에 그렇게 묶어두는 거를 이제 정신과고 옷 있죠, 어, 손발 꼼짝 못하게 이렇게 묶어두는 옷 있잖아요. 네. 그런 걸로 해뒀단 말이에요. 네. 그게 이제 정신과 입원하고 심한 환자들 이렇게 저, 조치할 때 그것이 대표적인 것이었어요. 그러니까 이제. 정신병을 앓고 있다 그러면 병원에 입원해서 그런 모양으로 있는 거 이제 그런 것들이 정형화될 정도로 자 그렇게 몸을 묶어두는 방식 뭔가 정신 착란이나 이런 걸로 인해서 일어나는 그 피해를 줄이기 위해서 그걸 못하게 묶어두는 것 이것을 하다가 이제 약물이 개발되면서 그렇게 몸을 묶는 것이 아니라 정신을 묶는 거죠 그게 약물의 정체예요.
1: 생리적으로 묶는 거네, 물리적으로 묶던 거를.
2: 그렇죠. 음. 그러니까 막 그냥 막 폭발하고 막 절제가 안 되고 멈춰지지 않고 이런 것들을 멈춰주는 효과가 있는 거죠. 근데 이게 문제가 뭐냐면 그렇게 광증이나 뭐 엄청난 흥분도라든가 이런 것들만 묶어주면 그것만 차분하게 해주면은 좋을 텐데 그게 그렇게 안 되죠. 이게 맑은 정신, 건강한 정신까지도 전체적으로 정신을 묶어주는 거예요. 왜 우리가 암세포를 공격하려고 했는데 암세포만 죽이는 것이 아니라 다른 세포도 같이 죽잖아요 그게 문제잖아요 방사능 치료라든가 이런 것들이 그래서 점점 더 그것에 특화된 그거를 만들어가는 게 이제 의료기기가 발달하고 그러는 건데 이런 것처럼 정신과 약물도 그렇게 발전되는 거예요 처음에는 이제 정신 자체를 아예 묵묵하게 만들어 가지고 그것만 먹으면 멍하고 정신도 못 차리고 사람이 완전히 정신 나간 상태처럼 이렇게 있는 거죠 대신 이제 난동은안 부리니까 이제 그게 좀 나은 거지. 그렇게 묶어 둔 상태로 있다가 어쩌다가 이 사람이 그 광증이 없어지고 좋아지는 경우도 가끔은 생겼었어요. 근데 이건 직접 치료는 아닌 거죠. 묶어 두는 것은 이제 보조 수단인 거죠, 사실은. 근데 약물로 그렇게 하고 이제 이것에 이제 이런 부작용, 다시 말해서 맑은 정신을 유지 못 하고 띵하고 뭐 이렇게 되니까 이제 증세의 특정한 그러니까 처음에 이제 폭탄이 그냥 대규모를 폭파하다가 목표 지점만 폭파하는 그런 것처럼 이제 이게 문제가 되는 이런 부분에만 작용하는 그런 세부적인 약물로 점점점점 발전하는 거예요. 음. 그러니까 이전에는 그 약물을 먹으면은 멍해지고 또 소화기에도 뭐 지장이 있고 막 이런 식으로 됐던 것들을 보완해 가는 거죠. 음. 그렇게 하면서 이제 의사들이 주로 연구하는 게 이제 그런 거란 말이에요. 그 그래, 호르몬 조정하고 뭐 이제 뇌 전달물질 나오는 거 이거 가지고서 어떻게 조정하고 하면서 그렇게 연구가 돼 가지고 그 성분에 따라서 우울제 항우울제 뭐또그 반대로 이제 항조현병 이런 음. 이런 것과 이제 그게 이제 서로 조절하기 따라서 막 왔다 갔다 하거든요 이제 그런 식으로 해 가지고 그 약물을 쓰게 되는데 그 약물의 본질은 어떤 이상적인 정신작용을 못하도록 멈추는 데, 묶어두는 데 있는 거다. 이렇게 이해하시면 되거든요. 그러니까 그거 자체가 치유는 아닌 거예요. 그럼 치유는 어떻게 해서 일어나게 되느냐. 약물로 치유가 되는 것은 아니고 약물로 그걸 잡아둔 상태에서 왜 우리가 어떤 수술 같은 걸할 때도 이렇게 움직이지 않도록 그러게 그러니까 마취를 한다든가 이렇게 해가지고 하잖아요. 그런 것처럼 그걸로 일차 잡아두고 이제 심할 경우에는 그리고 나서 이제 말이 통하게 해 가지고 생각을 바꾼다든가 뭐 그렇게 해 가지고 이거 변화를 줘서 그렇게 하는 것이 이제 치유가 되는 거죠. 그러니까 약물을 쓴다고 하더라도 약물만 계속 하게 되면은 기껏해야 이걸 먹었을 때좀 덜하고 안 그러면 굉장히 흥분이 되든가 뭐 두려움이 심해든가 불안이 심해지든가 이렇게 되는데 이걸 먹은좀 진정이 된다 이런 효과밖에 못 얻는 거예요. 그래서 실제로 그 두려움을 일으키는 불안을 일으키는 그런 내용들은 마음에 있는 것이니까 그거를 치유해 가는 것들이 필요한 거죠. 마음을 고쳐 먹는다든가 관점이 바뀐다든가 아까 이제 지난번에 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 고정화하는 거 그런 생각에서 벗어난다든가 이런 것들이 이제 치유가 되는 원인이 되는 건데 약물만 가지고는 그게 된다고 볼수 없는 거죠.
1: 약물이 무조건 무조건 독이 된다는 사람도 있어요 근데 그, 그것도
2: 이제 오해예요 <웃음> 왜 의사들이 사람 죽일 일 있습니까 <웃음> 음. 또 자기들도 이렇게 치료 효과가 있어야지 환자들이 찾아올 거 아니에요 그러니까 계속 연구를 하고 그런 정도에 맞는 것들은 합니다 근데 약물이 할수 있는 것들은 거기까지라는 거죠
1: 병행을 해야 되겠네요
0: 약물 치료를 하더라도 당연히 병인이 음. 음. 되죠. 예전에 어떤 그 이제 분노 조절 장애를 갖고 있는 분이 이제 상담을 오신 적이 있었어요. 근데 오시기 전에 자기 병원에 가서 약을 먹었대요. 근데 분노 조절 분노가 한번치 하면 갑자기 수직 상승하는 게 이제 안돼 그 한데 그게 제어가 안 되니까 그래서 병원에 가서 자기 친정 엄마도 우울증을 앓고 있어서 이제 그런 증상을 보였었고, 이게 대물림 되고 유전되는 것 같아서 너무 겁이 나서 이제 병원에 가서 약을 사서 먹었다는 거예요. 근데 약을 한 일주일 먹고 난 다음에 이 약은 더 이상 먹으면 안 되겠다는 생각이 들어서 그 약을 과감히 적고 상담을 왔습니다라는 얘기를 하셨어요. 그래서 저는 이제 안 먹어본 경험이 없으니까 그래서 물어봤죠. 어떠, 어떠, 어떠냐 그랬더니, 진짜 화가 안 나냐 그랬더니 진짜 화가 안 난대요 음. 근데 그렇다고 해서 기분이 좋아지거나 기분이 나빠지는 게 아니라 왜그 텔레비전 그에서 보면 찌익 하는 거 있잖아요 그 상태라는 거예요
1: 음
2: 그러니까. 얼빠진 상태인 거예요 한마디로 아,
0: 그냥. 그냥 이렇게 뭔가 내가 움직여야 되는데 라는 생각만 있지 손이 가지는 않고 그냥 찌 하고 있는 그 상태 음 뭔가 동작을 이렇게 좀 이렇게 하는 그 상태 그러니까 그게 치유가 된다라기보다 뇌를 묶어놓은 것 같은 그런 느낌이 자기도 들었다는 거예요. 잠깐 일시적으로 묶어두는 역할만 할수 있겠네요. 네네. 이제 그래서 자기는 상담을 받고 싶다라고 이제 온 케이스가 하나 있었고 또한 분은 한 15년 정도를 이제 그 항우울제랑해서 이제 약을 복용한 사람이 있었어요. 뭐 섭식 이쪽으로 이제 그 있어가지고 근데 이제 신경정신과 약을 이제 한 15년 정도 먹었던 거죠. 근데 먹다가 최그그 그 이제 시간 15년쯤 지난 그 시점에 이 약을 계속 먹기가 그렇다라고 해서 약을 이제 하나씩 아이가 이제 빼고 먹어 봤다는 거예요. 다뺄 수는 없어서 이건 무슨 약이고 이건 무슨 약인지 아니까 이제 해당되는 그 어느 약을 하나를 이제 빼고 먹었대요. 그랬더니 신체적으로 무슨 이상이 있거나 이제 이런 건 아무런 그게 없는데 감정선이 굉장히 섬세하게 느껴지더라는 거예요 음. 그러니까 예전에는 그렇게 화를 내지 않거나 아니면은 뭐 이제 그렇지 않은 거에 비해서 자기가 화내는 빈도도 좀 생기고 그리고 뭔가 기쁨이나 이런 걸 느끼는 거에 대해서 좀 이렇게 그 감정을 느끼는 게 훨씬 더 직접적으로 와닿는 걸 느꼈대요 근데 오히려 그거를 바라보고 있던 남편도 오히려 더 이렇게 섬세하게 느끼는 것 같다. 음. 오히려 그런 감정 표현하는 데 있어서 좀더좀더 좀더 자유로워진 것 같다라고 하면서 오히려 훨씬 더 반색을 하더라는 거예요. 음. 어. 그러면서 이게 약 먹은 부작용이 아니라 오히려 약이 나의 그런 감정까지도 그냥 감정이 여러 가지 색깔인데 회색 그것만 쓰게끔 만들었던 그런 거라는 생각이 들어서. 자기 요즘에 그약한 가지 빼고 음. 나머지 뭐 잠을 못 자거나 하는 그거는 여전히 그러니까 그건 도움은 받는다 하면서 그거를 안 먹고 그 약에 대한 효과로 자기가 오히려 감정을 찾은 것 같다라는 얘기를 하는 그런 사례를 한번 제가 들은 적이 있었거든요. 음. 그래서 어떤 부분에는 약을 써야 되는 경우도 있긴 하겠죠. 약을 먹으면 안 된다는 주의는 아니고 그렇지만 이게 또 다른 영역으로 그러니까 인간의 자율 의지라고 하는 이 부분에 호소를 했을 때그 부분에 좀더 힘을 실어줘서 해볼 수 있는 영역이라고 생각해요 그
2: 음. 실제로 이제 그 모임에서 어~ 음. 음, 이제 사람들이 약물을 쓴 사람들이 이제 경험으로 주로 이제 나오는 얘기들은 아까 말씀하신 것처럼 약이 이제 그 이게 치료에 도움이 되는 건 아니다 될수 있으면 안 먹는 것이 좋다. 하는 분위기라는 거죠?
1: 네. 치료에 도움은 안 되고 현상 유지가 되고 이제 부작용은 끊을 수 없다. 이거 얘기하시는 분이 제일 많고 음. 끊기가 힘들다. 끊고 싶은데. 음.
2: 그래서 마음별님이 궁금한 건 어떤 부분인가요?
1: 어 사실은 제 생각에는 대인공포증을 겪는데 약물이 굳이 필요하지 않을 것 같은데 필요 이상으로 약물이 많이 처방되는 건 아닐까. 그래서 음. 대인 공포증을 겪는 분들이 이제 정신과보다는 상담센터를 먼저 찾아 주셨으면 좋지 않을까? 아니면 자가 치유도 가능하고요.
0: 우리 좀 전에 이부에서 네. 어떤 네. 그화성님 사례였었나? 거기에서 심리 상담하고 이제 약물 치료를 병행을 했는데 약물은 그냥 현상을 유지해 주는 정도인데 심리 상담을 하면서 희망이라는 게 생겼다라는 얘기 하셨었잖아요. 네 네. 저는 그 부분에 좀더 포커스를 맞춰볼 수 있지 않을까 하는 생각이 들거든요.
1: 음.
0: 음. 그 이제 약물보다는 음, 음. 아까 말씀하신 그런 자가 치유나 네. 아니면은 음, 대공이 가장 어려운 것 중에 하나가 의존성을 버리지 못하는 부분인 거잖아요. 음, 음. 약물도 결국은 버리지 못하는 게 의존성이니까. 음. 그래서 좀 그거를 그 다른 방향으로 찾아보는 거 심리 상담도 한 가지 네, 케이스이고.
1: 그리고 또 개인적인 바램은 네. 심리 상담도 보험 처리가 됐으면 좋겠다. <웃음> 그런 생각도 네, 좀 맞아요. 들고요. 맞아요. 네, 현실적으로. 아, 네. 네.
2: 그러려면 우리사의 회 적폐가 청산이 돼야 돼요.
1: <웃음> 투표 열심히 해야 되겠네요. <웃음> 음.
2: 아니 그, 그 의사들한테 너무 많이 몰려있는 그런 권한들을 음. 그 해당 전문 분야로 이렇게 나눠줘야 돼요.
1: 음. 또 사실은 의사들이 이건 호르몬 문제니까 당신은 평생 아. 약을 먹어야 된다 이런 얘기를 그 했다는 음. 것도 좀 속이 음. 좀 상하기도 하고요.
0: 그
2: 얘기를 네. 좀 해봅시다.
0: 아. 어. 음. 아까 사례에서
2: 당신은 호르몬 상태 때문에 그걸 조절하려면 약을 평생 먹어야 된다 음. 하는 얘기를 했던 것이 그게 의사의 폭거일지 정말 냉철한 현실인 건지.
0: 그러니까 어떤 그 질병의 경우는. 그 호르몬 이상으로 인해서 그렇게 약을 먹어야 되는 경우도 있기는 하죠 어. 예를 들어서 우리가 흔히 알고 있는 갑상선 같은 경우도 어 약물치료가 돼야 되는 부분으로 알고 있거든요 어.
2: 어, 왜 아주 근본적으로 보자면요 음. 이 서양의 세계관 이제 중에 오류가 있는 것이 뭐가 있냐면 환원주의가 있어요 이 환원주의라는 게 그러니까, 우리의 의식 활동, 정신 활동, 이런 것들도 사실은 뇌의 신경센포의 활동일 뿐이다. 이것도 물질적인 그런 활동이지, 다른 것이 아니다. 해서 다 이거를 물질 현상으로 환원해서 보이는, 보는 유물론, 유물주의 같은 것. 이런 것들이 이제 환원주의의 일종이거든요. 그러니까, 뭐, 그 누가 우울한 것도, 누가 기분 좋은 것도, 슬픈 것도, 이게 그냥 호르몬 작용이야 이런 식으로 다 그걸로 이렇게 설명해 버리려고 하는 거예요 만약에 그렇다고 한다면 참 쉽겠죠 명확하고 근데 그게 막상 그렇게 해서 아무리 연구를 해봐도 항상 예외가 생기고 이것이다 싶으면 그게 아닌 게또 나오고 그런단 말이에요 그래서 그런 시도는 전부 실패했는데도 계속 그런 식으로 결론을 내리려고 해요 이게 이제 이 서양의 세계관의 한계예요. 그런데 우리가 지금 이제 경험하고 있는 이 서양 의학 우리나라 이제 의학계를 지배하고 있는 게그 쪽이잖아요. 그쪽에선 그래서 이런 정신적인 이런 문제까지도 전부 이렇게 몸으로 해결하려고 든단 말이에요. 호르몬 조절하고 뭐하고 뭐하고 해가지고 이것도 약으로 치료하고 충분히 가능하다 이런 식으로들 얘기를 하는 거예요. 기본적으로 이 생각이 바뀌지 않고서는 어려워요. 음. 어, 약물은 보조수단일 뿐이다. 이제 제가 약물의 본질을 이제 말씀드렸는데 그렇다면 보조수단이 필요 없냐? 아니죠. 보조수단이 필요한 사람은 해야죠. 당장 이렇게 혼자 걸어다니기 힘든 무릎이 아파서 혼자 걸어다니지 못한다 할 때는 뭐 목발을 짚거나 보호대 같은 걸 차면은 훨씬 더 쉽게 할 수가 있잖아요. 그렇게 필요할 때는 그렇게 도움을 받아야죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면 그렇지 않은 사람도 그걸 쓰냐 그게 도움이 되냐 멀쩡한 다리로 가는 사람이 무릎 보호대 같은 걸할 필요가 있냐 목발을 짚을 필요가 있냐 이런 거예요. 어, 약물을 써서 어느 정도 진정을 시키고 해서 안정을 어느 정도 찾았다 할때 그때 비로소 필요한 이제 치유 활동을 해야 되지 않겠어요?
1: 네, 좀 그래서 신중히 쓰였으면 좋겠다. 네, 네. 네 그런, 이제 그런 생각이 부분은
0: 들어요. 그 어, 만약에 어쩌면 이제 이거는 그냥 한번 생각해 보는 것 중에 하나가 <웃음> <웃음> 심리 상담도 그렇게 그 보험의 영역으로 들어오게 된다면 신경 정신과에서 약물이나 이런 부분을 하는 것도 좀더 신중해지지 않을까하는 생각이 들거든요.
2: 여러 가지로 좋아지는 것들이 어, 많죠. 네. 음.
0: 그래서 이 약물 사용에 대해서는 약물을 처방해주는 그 의료 입장에서 음. 좀더 많이 숙고해봤으면 하는 생각이 들기는 해요. 그러니까 이게 쓰여져야 될 때는 쓰여져야 되겠지만 어떤 부분에서는 좀 과도하게 쓰여지는 경우도 있거든요. 옛날에 내가 어떤 간호사한테 들은 얘기인데 그 굉장히 심하게 교통사고를 당해서 입원한 음. 교통사고 환자가 한 6개월 정도 병원에서 치료를 받고 그리고 퇴원해서 나갈 때그 양약의 부작용이라는 게 분명히 있다는 거예요. 6개월 내내 양약을 복용을 하게 되고 그 양약에 대한 부작용을 안고 나간다는 거예요. 그런데 음. 이거를 고려하면 이약을 못 쓰고 이걸 치료하기 위해서 이걸 써야 되는데 이거에 대한 뭐 부작용으로 이거는 내가 아, 안아야지 되는 이런 부분이라는 거죠. 그러니까 그러면 분명히 그게 과 그러니까 과다하게 되는 부분이 있으니까. 근데 옛날에 제 친구 하나가 남편이 이, 미국에서 크게 교통사고를 당해서 현지에서 이제 미국 병원에 입원하게 된 케이스가 있는 거예요. 그래서 울며불며 울며 거기를 쫓아가서 보니. 정말 인간의 인간인가 싶게 너덜너덜하게 막 이제 병원 이렇게 누워 있는 상태가 너무 극심한 상태인 거죠. 그런데 거기 그래서 이제 치료한다고 이제 간호한다고 옆에 하나 있다 있는데 한한달 정도 있다가 퇴원하라 그러더래요. 근데 이미 완치된 것도 아니고 막 부분 부분 그 스테플러로 이 찍어놓은 것 같이 음. 해놓고 정말 아직도 치료할 게 너무 많이 남은 사람인데 가라고 가라고 하더라는 거예요. 그래서. 지금 퇴원 못한다 봐라 인간의 몸이 아니다 사람이 아니다 이랬더니 뭐 할건다 했다 나머지는 자연치유의 능력을 믿어라 내보내드라는 거예요 음. 그러면서 자기도 되게 그때 감동받았다라는 얘기를 음. 하는 걸로 보면서 물론 뭐 미국은 잘하고 우리나라는 못한다 이게 아니라 약물은 분명히 우리 심리상담 쪽에서 쓰는 게 아니라 병원 측에서 싸, 쓰고 있는 부분이니 그거를 처방하고 있는 의료 입장에서 한번 정도 좀더그 이거를 앓고 있다라고 하는 사람 입장에서 신중하게 좀 해주셨으면 하는 그런 부탁을 드리고 싶기는 해요. 또더붙여서 정신병원을
1: 음. 찾으시는 또 음. 내담자 분들이 음. 의사가 약을 대한 태도가 어떤지 좀 음. 살펴보고 분별하는 것도
0: 맞아요. 음. 음. 그 현실적인 대안. 될수
2: 있으면 약을 안 쓰려고 네. 하는 의사가 좋은 의사다 네. 이렇게 네. 보는 게
0: 상담을 좀더 신중하게 네. 해주시고 네. 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 음. 그리고 환자 입장에서는 내가 돈 내는 만큼 음. 진료를 받는 거기 때문에 종속적인 이런 것이 아니라 좀더 주인의 을 갖고 주도적으로 네. 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 어, 약을 쓰지 않는 방법은 없냐라고 음. 하는 아니면 뭐 적게 쓰든지 뭐 하는 이런 부분으로. 좀더 주도적으로 접근하는 태도도 굉장히 중요하다고 생각해요 네, 네, 네. 감사합니다 네 그러면 대인 공포증 약물 반드시 써야만 될까 뭐 약물에 대한 이제 뭐 다각적인 면을 음 저희가 전문가가 아니기 때문에 일반인의 입장에서 좀 살펴봤다고 얘기 드릴 수 있고요 그러면 이제 또 마지막 이제 한 단계가 남았는데 어 마지막 시간도 이제 저희 함께 해보도록 하겠습니다. 하시는 분은 c h a m n a 다시 o n 니 골뱅이 다음점넷 수로 사연과 연락처를 보내주세요. 참나원 방송 상담은 무료로 진행됩니다. 마인드코칭연구소 전화는 02 763-3478입니다. 여러분의 관심과 참여 기다립니다.